0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Les Conversations Self-Care. C'est le podcast qui prend soin de votre équilibre hormonal et de votre santé au naturel. Je m'appelle Estelle, j'ai créé Les Conversations Self-Care dans le but d'informer, de sensibiliser les femmes sur les sujets et problématiques féminines en mettant en lumière certains témoignages singuliers et les initiatives sur la santé de la femme. J'ai également créé Maison Self-Care, dédié à l'équilibre hormonal féminin, où l'on propose des cours de yoga, fertilité et hormonal, et d'autres événements, aussi bien en physique et en ligne, que vous pouvez retrouver sur www.emselfcare.fr. Vous pouvez également retrouver de nombreux épisodes sur les conversations selfcare, sur le cycle féminin, sur l'importance de préserver son plancher pelvien, avec des professionnels experts dans leur domaine. Aujourd'hui, je reçois Alexandra qui est naturopathe. Je suis très heureuse de l'interviewer parce que c'est un sujet assez particulier que l'on aborde aujourd'hui, qui est la l'aménorrhée hypothalamique. Alexandra a partagé avec nous, avec authenticité, beaucoup d'informations sur ce sujet. Être actrice de sa santé, c'est aussi s'informer et être sensibilisé. Alors j'espère que Alexandra vous apportera de nombreux conseils. En tout cas, j'en suis convaincue. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexandra et bienvenue sur les conversations selfcare. Très heureuse de partager ce moment avec toi aujourd'hui On va échanger autour de la naturopathie et d'un sujet bien particulier qui est l'aménorée hypothalamique Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous partager ton cheminement et tes spécificités pour en arriver à être naturopathe
1: eh bien, merci Estelle, bonjour à, à toutes et à tous, merci Estelle pour ton invitation, je suis ravie d'être eh invitée sur ton podcast. Euh, alors, qui je suis euh, donc, Je suis une femme aujourd'hui de 32 ans, bientôt euh, 33 ans. Je vis en région bretonne depuis un an, donc ça fait un an que j'ai euh, rejoint, que j'ai quitté la ville pour rejoindre euh, la campagne et mes origines, donc je suis vraiment très, très heureuse et je renoue euh, de plus en plus avec euh, la nature, et notamment, euh, pourquoi je, je, je nomme ça parce que, euh, parce que finalement je, je renoue aussi beaucoup plus avec euh, ce qu'on ce qu nomme la nature cyclique, euh, les cycles des saisons, et donc aussi la nature cyclique euh, de la femme, euh, donc ça devient effectivement euh, un peu une raison d'être comme tu le mentionnais tout à l'heure euh, alors mon parcours, euh, brièvement, disons que j'ai euh, évolué dans un, euh, dans un univers euh, très euh, cartésien puisque j'ai fait des études, des grandes études euh, un parcours d'ingénieur j'ai travaillé pendant euh, près de, un peu moins de 10 ans dans une euh, grande euh, entreprise de distribution pour, euh, comme conceptrice de produits euh, ce choix a été guidé euh, initialement par, euh, par des bonnes notes à l'école hein, voilà, Comme je pense pas mal de personnes euh, sans trop se poser de questions euh, quand, euh, quand à l'école ça va plutôt bien, eh bien On essaye d'encourager de, euh, les personnes à aller faire des grandes études Comme on les appelle Pour aussi avoir un avenir un peu plus euh, sécurisé entre guillemets. Euh, alors que moi au départ euh, c'est vrai que je suis une passionnée euh, de danse et donc euh, je me voyais toujours euh, évoluer dans l'univers de la danse et euh, notamment à devenir euh, danseuse professionnelle, euh, professeure de danse, etc. Mais ce n'était pas un avenir assez certain. Donc euh, voilà, j'ai suivi le troupeau et, euh, et j ai, j ai, je suis partie sur mes grandes études. Et puis de, de fil en aiguille, euh, j'ai toujours su, à, à, une fois que j'avais eu mon diplôme, euh, je, je me suis toujours dit que je ne resterai pas ingénieure toute ma vie. Voilà, ça s'arrêtait à, à ça. Et puis au fur et à mesure aussi, deux ans après mon, mon début de, de carrière, on va dire professionnelle, euh, j'ai euh, ressenti l'envie d'aller voir d'autres horizons, d'aller voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Et j'ai décidé de quitter, euh, donc avec mon conjoint, on a quitté nos travaux respectifs, euh, notre vie, et on est parti euh, sac à dos euh, à l'autre bout du monde, euh, en backpacker, en Australie. Et on a vagabondé pendant un an en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans quelques pays d'Asie également, puisqu'on était un peu plus proche de là-bas. Donc on a essayé vraiment de se nourrir un maximum des cultures environnantes. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai commencé en fait à débrancher mon cerveau. Mon cerveau qui avait toujours suivi les grandes autoroutes, beaucoup d'automatismes avec peu de remise en question... Et là, le fait d'être euh, au plus proche euh, de, de cultures totalement différentes et moi dans un univers qui m'était totalement aussi euh, inconnu, j'ai dû lâcher en fait euh, ce cadre et ce référentiel personne ne me connaissait là-bas, personne ne savait que j'étais ingénieure et donc du coup j'ai fait plein de petits boulots et euh, j'ai discuté avec plein de personnes et voilà, je me suis ouverte vraiment à plein de choses et ça m'a ça a été euh, le début d'une certaine libération en fait en, en moi. Ça m'a nourrie, ça a nourri notre couple également, et puis ça m'a mis, enfin euh, ça m'a conforté dans l'idée que euh, effectivement je n'ai pas besoin de rester ingénieur toute ma vie. Et donc à l'issue de ce voyage, nous sommes quand même rentrés en France après quelques questionnements, mais on est quand même rentrés en France. Alors euh, là, euh, bizarrement, malgré tout ça, j'ai repris. Un CDI euh, dans la même entreprise qui m'a réembauchée. C'est très étrange parce que finalement, euh, j'avais ce besoin aussi euh, de retrouver un peu de sécurité pendant un an quand on est vraiment dans l'insécurité et dans l'inconnu. C'est aussi fatigant, hein, c'est pas, pas du tourisme. Et donc, de retrouver un certain confort aussi euh, matériel et sécuritaire, et ben ça fait aussi du bien. Et en fait, ça a été un peu un moment tampon. Puisqu'en en retrouvant ce, ce travail-là, il y a un petit peu de, de métro-boule-dodo, mais bien plus euh, cool qu'avant. Euh, euh, C'est là que j'ai rencontré en fait, le chemin de la naturopathie, parce que j'ai pris le temps dans ce confort de, de continuer en fait, à m'ouvrir à d'autres perspectives. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la naturopathie, que j'ai découvert la naturopathie. Et j'ai commencé à dévorer plein de livres de naturopathie. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Bon Alexandra, euh, arrête de dépenser tout ton argent dans des livres, euh, des, des livres que tu choisis de manière peut-être un peu subjective. Et donc, euh, bah, peut-être qu'il y aurait des formations pour te donner vraiment toutes les clés et tous les, voilà, tout ce que, ce que signifie la naturopathie et ce qu'englobe la naturopathie de manière un peu plus objective. » Et peut-être que, voilà, tu obtiendras quelque chose qui te, qui te permettra d'exercer à l'approche de ta retraite en pensant toujours que je resterai pas ingénieur toute ma vie. Et puis finalement, euh, à l'issue de ma formation, je n'ai pas attendu la retraite pour me lancer. Je me suis lancée euh, <rire> directement. Après, la transition a été, euh, a été progressive euh, j'ai fait du temps plein avec ma formation, puis après du temps partiel euh, avec mon boulot. Hein, j'ai toujours gardé mon, mon travail de salarié euh, en parallèle. Donc, c'était euh, des années assez intenses, mais, euh, mais ça m'a permis au fait, de, voilà, de transiter progressivement jusqu'au jour où j'ai euh, totalement arrêté mon activité d'ingénieur pour me lancer totalement dans la naturopathie. Au départ, effectivement, quand je me suis lancée, je suis restée euh, très générale parce que bah, je ne savais pas trop vers quoi aller, je ne savais pas s'il fallait forcément se, se nicher, etc. Donc, je me suis lancée. Et puis, au fur et à mesure, euh, je me suis rendue compte que j'attirais naturellement à moi des personnes qui faisaient beaucoup écho à mon histoire. Donc, c'est comme un aimant, en fait. J'aimantais, j'attirais vraiment des personnes qui faisaient écho. Et en fait, je me, je me rendais compte au fur et à mesure que non seulement ces personnes étaient Attirée, euh, par euh, mon approche, par, euh, par moi. Et puis en plus, moi, je prenais d'autant plus de plaisir à accompagner ces femmes-là. Et, et donc, c'est là où j'ai commencé à me spécialiser. Et ça m'a permis, en fait, vraiment de continuer mon cheminement personnel. Et donc, je vais en venir un peu à pourquoi ces, ces personnes-là étaient attirées à moi. Depuis euh, très jeune, j'ai euh, grandi dans, dans l'univers des troubles du comportement alimentaire. Euh, voilà, j'ai vraiment traversé différentes périodes, j'ai toujours eu une relation avec mon assiette qui était très conflictuelle pour différentes raisons. Ces perturbations avec mon alimentation m'ont amené à vivre une aménorée donc une absence de menstruation, une absence de cycle qui a duré plusieurs années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive que je me suis reprise en, en pleine face quand euh, dix ans plus tard, j'ai souhaité arrêter la pilule pour des raisons euh, éthiques euh, et de santé et que finalement, je me suis rendue compte que je n'avais toujours pas récupéré, enfin, toujours pas de, de menstruation et j'ai pris conscience, une grosse claque euh, dans ma face, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, depuis où j'avais perdu mes règles et finalement, je les avais jamais retrouvées naturellement et que la pilule les avait, euh, avait caché en fait ce trouble d'aménorrhée. Et, et donc, ça a été très tabou. Enfin, dans ma, enfin, j'ai voilà, eu beaucoup de mal à parler de mes TCA, de de cette aménorrhée pendant des années jusqu'au jour où, euh, quand je me suis rendu compte que j'attirais moi des femmes euh, comme ça, et ben euh, que finalement peut-être que mon histoire euh, qui m'était lourde en fait euh, pouvait aider et pouvait servir. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis euh, euh, tranquillement euh, dirigée vers, euh, vers la spécialisation, disons, de la santé euh, féminine, euh, en grande partie pour, euh, sur le sujet de la l'aménorrhée, mais pas que, parce que maintenant j'accompagne vraiment euh, tout ce qui va être euh, cycle naturel, hein, fertilité au naturel, dérèglement hormonaux, pathologie du cycle, comme la l'aménorrhée, le SOPK, l'endométriose, etc.
0: Alors justement, aujourd'hui on va parler d'aménorrhée, c'est le sujet en fait de ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différences entre l'aménorrhée primaire et secondaire et finalement est-ce que c'est de l'ordre d'un déséquilibre hormonal ou pas on attend des réponses. Oui, bien sûr.
1: Alors euh, déjà, je vais redéfinir euh, rapidement ce qu'est la ménorée. La ménorée, c'est euh, l'absence de menstruation chez la femme qui est en âge de procréer, donc euh, en général entre 13 et 60 ans environ. Les, je prends une fourchette euh, assez large, donc 13 ans étant la ménarche, le début de, du cycle. Euh, c'est de plus en plus tôt chez les jeunes filles maintenant, notamment dû aux perturbateurs endocriniens petite parenthèse. Comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné, il y a deux types euh, d'aménorrhées. Il y a l'aménorrhée qui est primaire et l'aménorrhée qui est secondaire. Donc l'aménorrhée primaire, ça correspond à l'absence euh, de, de, de menstruation, de règles, euh, à l'âge environ 15 ans chez une jeune femme euh, qui ont une croissance normale et des caractères sexuels qui ont euh, secondaire, donc la poitrine par exemple, euh, la, les, les, la pilosité qui se développe, mais euh, pourtant il bah, n'y a, a pas de menstruation, voilà. Et elles n'ont jamais eu leur première menstruation, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une aménorée primaire. Et ensuite, il y a l'améliorée dite secondaire, donc c'est celle dont moi j'ai souffert, qui est l'absence de règles pendant plus de six mois ou trois mois, ça dépend des femmes en fait, je reviendrai juste après euh, sur ça, mais qui ont déjà connu leur ménarche, donc qui ont déjà connu leur développement sexuel euh, secondaire et euh, des menstruations. Mais pour des raisons X et Y, elles perdent leur menstruation. Donc j'ai parlé de 3 mois et de 6 mois, en fait ça dépend, euh, déjà quand je dis en mois, c'est plutôt en cycle. Parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles de, qui durent moins d'un mois et des cycles qui durent plus d'un mois. Donc parlons plutôt en nombre de cycles plutôt qu'en nombre de mois. Voilà, c'est plus temporel, ça donne une, une image... Euh, voilà. Plus, plus facile à avoir, et donc 6 mois et 3 mois, ou 6 cycles et 3 cycles, ça veut dire, finalement, c'est plutôt par rapport aux femmes qui ont, euh, par exemple une femme qui est ultra réglée, qui a des cycles très très réguliers, si dès son troisième cycle, si pendant 3 cycles il n'y a, a, a plus de menstruation, là elle peut commencer déjà à se poser des questions. Chez une femme où les cycles à la base étaient vraiment très irréguliers, etc., Bah voilà au bout de 6 cycles, on peut déjà vraiment euh, diagnostiquer un état d'aménorrhée. Il y, a il y a une autre segmentation euh, qui vient s'ajouter à ça pour comprendre un peu vraiment ce qu'est l'aménorrhée ou les causes disons. Il y a les aménorrhées qui sont dites physiologiques, donc tout à fait normales, et les aménorrhées qui sont dites pathologiques, qui sont anormales. Les aménorrhées physiologiques, bah, c'est celles que l'on observe euh, bah, à la grossesse. Tout simplement, hein. on perd notre cycle pendant la grossesse, ce qui est tout à fait normal. Hein. Le corps stoppe le cycle de reproduction parce qu'on est déjà en train de procréer. Donc euh, voilà, on n'a pas les ressources nécessaires pour en plus tomber enceinte par-dessus une grossesse. Donc c'est normal. Pendant l'allaitement également, puisque pendant l'allaitement, on dépense énormément d'énergie voilà à, à nourrir notre enfant. Et donc, bah, le corps, il comprend très bien qu'on n'est pas prêt à redonner la vie. Donc, on a une hormone de lactation qui est la prolactine, qui est sécrétée et qui bloque le cycle menstruel. Et donc, on n'a pas de menstruation. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Et puis après, il y a aussi, bien entendu, euh, l'avancée dans l'âge avec la préménopause et la ménopause qui amène à, à, à une aménorrhée physiologique. Et ensuite, on a les aménorrhées pathologiques. Donc ça, je pense que c'est bien ce qui t'intéresse le plus. Euh, dans ces améliorés pathologiques, on a les primaires et les secondaires, donc comme je disais. Et là, il y a plein, plein de causes possibles. Il y a effectivement des, des, des causes qui sont liées à des dérèglements hormonaux. Par exemple, bah, un excès de prolactine. Il y a des femmes qui ne sont pas en période de lactation. Euh, pour autant, elles ont ce qu'on appelle une hyperprolactinémie. Donc, elles sécrètent naturellement plus de prolactine que nécessaire, qui vient bloquer le cycle menstruel alors qu'elle devrait, euh, euh, devrait être fertile. Il y a aussi des maladies ou des perturbations endocriniennes, par exemple ce qui va être lié à la thyroïde. Donc souvent l'hypothyroïdie peut amener un ralentissement du corps et donc euh, du, cycle, du, du cycle menstruel. On a également ce qu'on appelle, euh, je vais rentrer dans les détails, dans des, 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 des noms un petit peu euh, scientifiques, mais le syndrome de Cushing, qui est ni plus ni moins que euh, l'hypercortisolimie, donc un excès de cortisol, qui est cette fameuse hormone du stress. Euh, donc euh, excès par ex, voilà, une sécrétion euh, extrême de cortisol, soit parce qu'il y a un dérèglement euh, endocrinien dans le corps qui fait que, comme pour la prolactine, le corps émet du cortisol de manière. Euh, excessive, soit parce qu'il y a justement un excès de stress, stress chronique chez la femme. Qui, bah, qui engendre cet excès, excès de cortisol qui vient bloquer euh, le cycle menstruel. Certains médicaments également euh, vont, euh, vont avoir des effets sur le cycle menstruel jusqu'à amener à un, à un état d'aménorrhée, comme par exemple euh, des, bah, les contraceptifs, bien entendu, hein, qui sont des, 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 des médicaments, mais aussi des, certains antidépresseurs, certains euh, antipsychotiques euh, qui peuvent euh, interférer dans le cycle et amener à des états d'aménorrhée. Enfin, moi, de l'aménorrhée que je connaît le plus dans le sens parce que c'est celle dont j'ai souffert pendant plus de 10 ans qui est l'aménorrhée dite euh, hypothalamique, fonctionnelle euh, qui engendre donc une anovulation une absence d'ovulation, donc une absence de menstruation, et là ben, souvent euh, les, les, les sources de cette aménorrhée hypothalamique c'est euh, bah, des troubles du comportement alimentaire qui amènent à des carences, mais euh, surtout bah, les troubles du comportement alimentaire comme pour l'aménorrhée, ce n'est qu'un symptôme d'un mal bien plus profond d'un mal-être euh, psychologique. En fait, pourquoi on appelle ça aménoré hypothalamique C'est parce que le cycle menstruel est, euh, débute en fait dans le cerveau, grâce à des glandes qu'on appelle euh, hypophyse et hypothalamus, qui viennent euh, sécréter les premières hormones, notamment la FSH. Donc c'est vraiment le cerveau, il faut comprendre que c'est le cerveau qui déclenche la cascade hormonale. Et si le cerveau euh, ne déclenche pas cette cascade hormonale, bah derrière, forcément, on aboutit à soit des dérèglements hormonaux, soit carrément un, une absence de cycle, un blocage de l'ovulation et donc une absence de menstruation. Et ce blocage du cerveau aussi, en fait, ben bah voilà, il, est, il, est lié, euh, il peut être lié à plein de stress, à, euh, à des, des mal-être euh, psychologiques euh, qui sont euh, très compliqués parfois à admettre, mais euh, qui pour autant ont un énorme effet sur notre corps. Mais quelles en sont les causes finalement de cette aménorrhée Effectivement, l'aménorrhée euh, peut être liée à des facteurs psychologiques, euh, nutritionnels, hein, des carences, etc. Et puis, euh, et puis des dérèglements hormonaux euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être rendus par euh, notamment effectivement, des perturbateurs endocriniens ou des médicaments euh, euh, pris en excès, j'en ai, ai cité certains, mais il y a aussi euh, des hypotenseurs, euh, euh, des progestatifs, des anxiolytiques, il enfin, y, y a pas mal de médicaments aussi qui peuvent, euh, qui peuvent venir dérégler. Et puis une dernière aussi cause qui peut amener à une... Enfin une, une, une dernière cause, c'est pas une dernière... Euh... Et le SOPK, voilà, il n'y a, a pas la dernière, il y en a plusieurs encore. Il y a le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques qui peut amener, pas dans tous les cas, hein, c'est pas une conséquence euh, obligatoire, mais à des périodes d'aménorée voilà parce que le, le SOPK engendre vraiment des périodes, des phases folliculaires, etc., qui sont très très longues, et ça peut vraiment amener des, à des, des cycles assez irréguliers et déréglés, amenant à des aménorés ponctuelles. Une dernière chose qui me vient en tête et qui touche, enfin, que moi j'ai déjà vu chez certaines des clientes que j'accompagne, ou des personnes qui me suivent sur le podcast par exemple, c'est l'insuffisance ovarienne primitive, qu'on appelle aussi insuffisance ovarienne précoce, et en fait c'est comme c'est voilà c'est un manque de d'ovaires alors qu'on est euh, en, on est encore jeune en, en, on est encore en période de, fer, de fertilité normale de la femme hein, des, des femmes qui sont atteintes de ça elles ont euh, 30 40 ans elles ne sont pas elles n'ont pas forcément l'âge physiologique d'être en préménopause puis en ménopause et pourtant elles, elles ont les symptômes de la de la ménopause voilà bah, les perturbateurs endocriniens euh, entre autres euh, le stress de notre société, euh, l'air que l'on respire, euh, l'hyperproductivité, enfin tout ça en fait c'est multicausal, c'est vraiment multicausal, il faut comprendre que l'aménorrhée n'est que la partie émergée de l'iceberg et, euh, et que les causes derrière sont multiples et parfois aussi entremêlées. J'ai euh, pendant très longtemps, et c'est aussi pour ça qu'on aménorrhée a duré longtemps, c'est que j'ai aussi pendant très longtemps été dans une phase de déni, voilà, je, je m'en fichais hein, de, de ne pas avoir mes règles. Au contraire, j'étais tellement en fait dans la maladie du TCA, avec euh, la compensation euh, d'activité physique et dans l'hyperproductivité, le syndrome de la bonne élève, euh, la carrière, etc., etc. Euh, eh bien, j'étais plutôt dans euh, voilà, tant que j'ai pas mes règles, tant mieux, j'ai pas mal, euh, j'ai pas des soupes d'humeur, euh, je suis pas embêtée avec mes flux, euh, tous les mois je peux faire le sport que je veux, tranquille, alors que plein de femmes à côté de moi se, se plaignaient euh, de leur cycle, donc pour moi je me sentais en fait plutôt épargnée. Entre parenthèses, ça ne doit pas faire souffrir d'avoir des cycles, hein, donc si ça, ça vous fait souffrir, c'est qu'il y a un dérèglement quelque part. <rire> je, je suis un peu en train de... Mais c est, c est, voilà, c'est l'image que j'en avais et que beaucoup de femmes ont, c'est une image qui est véhiculée dans la société également. Donc voilà, j'ai eu une grosse période de ma vie où j'étais euh, tranquille, je ne voulais pas être de euh, toute façon maman, donc voilà. Et puis au fur et à mesure, euh, avec mon, mon cheminement personnel, etc., ben, j'ai commencé à prendre conscience que ce n'était pas normal. Et notamment quand euh, j'ai commencé à découvrir la naturopathie et là, euh, je me suis dit que ben, ce pas normal de ne pas avoir ces règles en fait, et que le cycle menstruel était vraiment le reflet, le miroir de la santé. Sachant que, comme je, je, je le rappelle, j'ai pris aussi pendant des années la pilule contraceptive euh, donc je n'avais absolument pas conscience en fait, je, je ne comprenais pas moi à l'époque euh, comment fonctionnait la pilule contraceptive, donc tous les mois finalement quand j'arrêtais ma pilule, je saignais, donc je me sentais guérie, enfin il n'y avait pas de souci pour moi en fait il n'y avait pas de problème, voilà cette période de déni a, a, a été euh, un déni volontaire parce que je m'en fichais, et involontaire, parce qu'avec la pile, je pensais vraiment que tout allait bien, et bien euh, voilà, a duré très longtemps, jusqu'au moment où j'ai arrêté la pile et que, que j'ai découvert que ça n'allait pas du tout. Et donc bah là, forcément, euh, j'ai commencé à me dire, bah, est-ce que euh, les troubles dont tu, euh, alimentaires dont tu, tu -ce ce mal -être dont tu souffrais auparavant, est-ce que ce mal-être dont tu souffrais auparavant, est-il vraiment résolu Apparemment, euh, non. Donc j'ai commencé vraiment à, à, à agir. Euh, j'ai une phase où j'ai eu un peu peur, puis après je suis passée à l'action. Voilà, je suis passée par différentes phases euh, émotionnelles aussi. Et puis euh, je me suis rendue compte qu'il y avait très peu d'informations sur la et, euh, et que j'ai fait, voilà, je suis allée voir différents médecins et euh, je, je me suis retrouvée face à des personnes qui avaient un discours euh, bah, inadapté à mon sens euh, à savoir, vous voulez être enceinte Non, bah, c'est pas grave. Vous... C'est pas grave de ne pas avoir vos règles. Quand vous voudrez être enceinte, vous viendrez et puis on, voudra... on vous donnera une pilule pour ovuler, quoi. Donc en gros, c'est ça que j'ai eu comme type de discours. Et il y a un deuxième discours aussi qui, euh, qui peut arriver, qui est le discours complètement inverse, que j'ai déjà rencontré chez des personnes que j'accompagnais, des femmes que j'accompagnais, à savoir, euh, oh là là, mademoiselle, c'est très très grave de ne pas avoir vos règles, vite, 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 il faut vraiment trouver une solution. Et là, un... un c'est un message, au contraire, qui, qui, qui met dans un état d'urgence et, et de peur extrême, qui, notamment dans un cas d'aménorrhée hypothalamique, ne va absolument pas aider puisqu'on vient encore plus bloquer le cerveau avec encore plus de stress. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, C'était pas, pas simple. Donc en fait... Euh, comme, pour, pour répondre à ta question, j ai, j ai, il y a tout un cheminement personnel et puis j'ai quand même fait des examens auprès de professionnels, parce que vraiment, je ne peux pas m'auto-diagnostiquer euh, des choses et, et notamment euh, me prescrire des examens. Donc je suis allée voir euh, des médecins généralistes, des gynécologues, etc., euh, en quasiment leur demandant vraiment est-ce que vous pouvez faire tel bilan sanguin, telle chose, etc., pour en fait éradiquer certaines pistes, notamment des pistes... Euh, euh, d'anomalies fonctionnelles parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais il y a aussi d'anomalies fonctionnelles euh, qui peuvent engendrer l'aménorrhée mais voilà est-ce que j'ai pas de tumeur quelque part, il y a une tumeur euh, euh, hypophysaire, est-ce que mes ovaires fonctionnent, est-ce que mes trompes fonctionnent, est-ce que j'ai pas le syndrome des de, de ovaires polykystiques, Et voilà. Et puis en fait c'est à force de faire des examens comme ça des bilans sanguins des examens euh, d'échographie des, euh, des IRM que euh, on, venu, on est venu éradiquer certaines hypothèses et pour aboutir à, euh, à la ménorhypothalamie, parce que euh, finalement rien ne dysfonctionnait en termes d'organes chez moi. Et je n'avais pas de tumeur ni rien, j'avais euh, mes, mes ovaires qui fonctionnaient bien, j'avais pas de kyste ni rien. En fait, c'était vraiment l'autoroute entre le cerveau et, euh, et les ovaires qui étaient, euh, bah, étaient fermés, en fait. Donc voilà, et puis moi, j'ai fait le lien avec mes TCA et je me suis dit, bah effectivement, il bah y, y a toujours un, un truc à faire.
0: Et donc, tu as déterminé certaines causes, mais comment tu as agi dessus Est-ce que tu étais tournée plus vers la médecine conventionnelle ou est-ce que c'était plutôt d'ordre naturel
1: alors, euh, je n'ai pas eu recours à, à, à de la médecine conventionnelle. Disons que je n'ai pas euh, eu recours à ce qu'on appelle euh, la pompe GNRH que beaucoup de femmes atteintes d'aménorrhée hypothalamique euh, utilisent, disons, notamment quand ces femmes-là ont une envie euh, de, de grossesse Donc, euh, voilà, pour euh, accélérer la chose. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un traitement euh, euh, très ponctuel de certaines hormones qui permettent juste en fait de voir si on peut, en, en venant stimuler un petit peu les ovaires, refaire démarrer le cycle, en fait. Et ça, moi, je l'ai fait, parce que euh, j'avais tellement peur euh, que mes ovaires soient HS. Euh, voilà, je voulais voir. Et finalement, ce, ce mini-traitement n'a absolument rien donné. Euh... C'est passé inaperçu, j'ai pris ces PC caché et j'ai même pas saigné, donc euh, voilà, ça n'a servi à absolument à rien. C'est venu juste confirmer que c'était vraiment au repos. Et finalement, comment la naturopathie t'a aidé C'est dans une période où j'étais quand même très sensible à la médecine naturelle, j'étais vraiment. Euh, bah, j'étais déjà naturopathe en fait. Cette peur en fait a été vite balayée par l'envie d'agir. Euh, l'envie d'agir et en même temps, euh, une certaine. Et cette envie d'agir était aussi euh, stimulée par une certaine colère envers moi-même. Parce que euh, j'accompagnais des personnes pour être en bonne santé, alors que moi, bah finalement, je n'étais l'étais pas, puisque mon cycle n'était pas là. Donc forcément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'avais comme il une discordance en, en moi, euh, voilà, une syndrome un peu de l'imposteur. Et, et ça m'a mis un peu un coup de pied au fesses en me disant, Alexandra, il faut vraiment que tu agisses pour ta santé parce que tu ne peux pas continuer à prôner la santé euh, et la bonne santé et la santé naturelle si toi-même tu ne l'es pas. quoi. Donc voilà, ça m'a bien aidé. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai eu recours à pas mal de choses. Donc les, les, la ménorie hypothalamique, euh, voilà, je vais parler de ça bah, spécifiquement parce que c'est ce qui me concerne. C'est très global et il faut comprendre que c'est vraiment le cerveau. Il y a l'aspect nutritionnel parce qu'effectivement, notamment avec un passif de TCA, ben, il y a des carences nutritionnelles euh, qui, euh, qui ont été. Euh, Creuser. Donc, il faut bien vérifier que ces carences-là ne sont pas les causes de la médeorée, ou si elles le sont, bah, il y a tout un rééquilibrage alimentaire à, à réaliser. Moi, j'ai eu une période de TCA, donc toute mon enfance, autour de l'anorexie mentale. Et puis au final, je me suis traînée cette TCA très, très tardivement dans ma vie d'adulte, mais là, plus sous forme d'orthorexie, euh, avec cette addiction voilà, à, à vouloir manger sainement. Euh, donc euh, je pensais que c'était bien mais au final ça ne venait que de enfoncer en fait des restrictions que j'avais et, euh, et sur un passif de tca euh, pas forcément ce qui est conseillé l'orthorexie disons et pourtant c'est euh, souvent la suite logique et naturelle sans qu'on s'en rende compte donc voilà j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur l'alimentation toute seule en essayant vraiment de euh, alors je le conseille pas toute seule parce que c'est compliqué mais euh, euh, en essayant vraiment de de, 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 mettre, de mettre en avant tous les moments où je, finalement je, je me restreins sans vraiment le vouloir parce que c'était inconscient. Euh, tel aliment, j'en mange pas parce que c'est pas bon pour la santé, euh, etc. etc. Euh, et aussi beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur mon rapport au corps et à l'activité sportive, donc qui est souvent un, un effet compensatoire. Et j'ai essayé de remettre petit à petit le sport à sa bonne place dans ma vie. Et, et j'ai arrêté de parler de sport, j'ai parlé de mise en mouvement du corps parce que je me suis rendu compte que le sport n'était pas bon pour la santé en, à, à l'extrême, et que par contre le mouvement, oui, et que si je voulais vraiment être en bonne santé, eh bien il fallait que je revoie ma, mon rapport à l'activité sportive. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça, avec notamment euh, euh, à, en arrêtant de, de créer des plannings, euh, euh, de sport euh, une semaine à l'avance, en telle séance, tel jour, euh, et en essayant par des petites méditations, respirations profondes, en début de chaque journée, pour essayer de me réancrer en moi et me dire Ok Alexandra, aujourd'hui, euh, prends trois respirations et fais-toi un scan corporel, comment tu te sens Et voilà, est-ce que tu as mal quelque part que as... Et de quoi tu as envie Et en faisant ça, en fait, j'ai réadapté et réajusté mes séances sportives, mes mises en mouvement au jour le jour. Hein, en me détachant progressivement des plannings sportifs très, très stricts qui finalement ne convenaient pas à mon état de l'instant. Donc ça, ça a été quelque chose qui a pris du temps, mais qui a été énorme et que je continue à réaliser aujourd'hui parce que ça reste toujours un terrain un petit peu faible chez moi sensible, pas faible, sensible et puis je me suis rapprochée, bon, j'étais naturopathe déjà donc j'avais pas mal de clés en naturopathie mais j'ai voulu ouvrir mes, mes chakras euh, à l'Ayurveda donc j'ai aussi euh, réalisé un accompagnement de l'Ayurveda qui m'a donné pas mal de petites clés euh, notamment des clés un peu plus énergétiques euh, intéressantes et puis après je me suis aussi rapprochée de la, de la phytothérapie forcément des plantes que moi je connaissais donc il y a vraiment un mélange de mode de vie, de mode de pensée et de, de plans de phytothérapie et puis euh, j'ai aussi décidé d'avoir recours pour la première fois de ma vie à un psychologue pour essayer de me délester de certains, euh, certains, voilà, certains mal-être peut-être en moi qui étaient, euh, qui étaient aussi à l'origine
0: de, de choses donc, euh, donc voilà. Et quels sont les conseils que tu pourrais partager à nos auditrices pour soit comprendre le cycle, soit être plus à l'écoute, simplement prévenir celles qui sont en plein process de compréhension
1: Alors la première chose sur laquelle j'aimerais assister, c'est que l'aménoré, oui c'est un trouble du cycle, mais dans, dans, sauf sur certains cas, mais vraiment ils sont généralement minimes, ce n'est pas irréversible. Euh, donc même quand on souffre comme moi, de, on a souffert pendant plus de 10 ans d'aménorrhée Et eh bien, mon cycle, je l'ai retrouvé. Donc, ce n'est pas irréversible. Il faut effectivement, il y a des précautions à prendre parce que ce manque d'hormones de, de manière longue dans un corps peut avoir d'autres incidents sur la santé. Donc, il ne faut pas euh, s'endormir, disons. Il faut, euh, il faut quand même réagir, mais faut, il ne faut pas prendre peur. Quoi. Il ne faut pas s'affoler parce qu'au contraire, ça va encore plus, bloqué Parce que là, même les femmes qui ont une aménorrhée qui à la base n'est pas hypothalamique, quoi qu'il arrive, un stress intense chez une femme va dérégler son cycle. Donc ça c'est vraiment important de ne pas, euh, ne pas paniquer et quelque chose qui, qui moi m'aurait beaucoup aidé, c'est de savoir que je n'étais pas seule et que je n'étais pas bizarre. Et donc, les témoignages, d'en parler avec d'autres per personnes qui sont atteintes d'aménorée ou qui l'ont été, les témoignages euh, de, de femmes, euh, ça, aide, ça, ça aide beaucoup. Moi, ça m'aurait beaucoup aidée et rassurée. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai lancé sur le podcast une, un hors-série que j'ai appelé Nos Cycles, euh, dans lequel j'invite des femmes qui souffrent ou qui ont souffert de bah, pour témoigner de leur histoire. Donc, c'est des épisodes vraiment... Euh, relativement court, mais que je veux poignant, dans lequel je n'interviens même pas. Il n'y a même pas ma voix et c'est vraiment euh, très intimiste et j'ai eu énormément de, de, de retours sur ces, sur ces épisodes-là de femmes qui, euh, qui sont euh, qui, ça, soit qui sont rassurées, soit ça les met en action, euh, mais en tout cas elles se sentent plus seules et ça c'est énorme en fait pour elles. Donc euh, voilà, ça ne... Ne, vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à vous rapprocher de d'autres femmes qui pourraient euh, partager leur histoire ou en discuter, euh, délier la parole par rapport à ça. Deuxième conseil, eh c'est de se faire diagnostiquer, c'est-à-dire diagnostiquer l'aménorrhée. Comme, comme on l'a dit, il y a beaucoup de types d'aménorrhée et il y a beaucoup de causes possibles. Et donc, on, il est très compliqué de, 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 de retrouver un cycle et de remédier à son aménorrhée si on ne sait pas si on ne connaît pas son origine ou ses origines quelles sont les causes qui ont, qui ont amené à l'améliorer ça c'est pour moi quelque chose de très important et il ne faut pas désespérer quand on rencontre des médecins qui euh, se sentent pas forcément concernés euh, qui n'ont pas forcément une expertise développée il faut, il faut vraiment continuer à s'acharner à aller voir d'autres médecins et d'autres gynécologues et d'autres sages-femmes au bout d'un moment on est responsable de sa, de sa santé et on ne peut pas s'arrêter à, à une personne à un diagnostic euh, donc moi, je conseille vraiment de croiser des diagnostics ou dès, qu dès que vous ressentez quelque chose ou une incompréhension, ou un mauvais feeling, il faut vraiment ne pas hésiter à venir croiser en fait, les avis et, et les approches également. Ça peut être énergivore, mais au bout d'un moment, notre santé n'a pas de pris, n'a pas, pas non plus de quota de temps. Et puis ensuite, eh ben, la dernière chose que je dirais, c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes, les bons spécialistes essayer euh, euh, par du bouche à oreille ou par certaines as associations de trouver euh, des médecins des gynécologues, des sages-femmes des sophrologues, des naturopathes des praticiens en qui ont cette connaissance précise de ce trouble là parce qu'elles elles, elles auront naturellement une empathie plus développée et derrière, euh, ben, des, des conseils euh, bien plus spécifiques à vous apporter par rapport à vous et par rapport euh, à euh, votre type d'aménorrhée. Donc, ce n'est pas simple hein, de trouver ces genres de, ce genre de personnes. C'est pour ça aussi que moi, j'essaye de, de construire au fur et à mesure euh, un carnet d'adresses autour de l'aménorrhée. J'ai un projet spécifique sur ça et, et, et l'une des choses sur laquelle je travaille, c'est ce carnet d'adresses d'accompagnants qui ont cette connaissance de l'aménorrhée. Voilà, soit parce qu'elles l'ont vécu, soit parce qu'elles se sont euh, spécialisées dans, dans ce domaine-là. Et elles seront euh, d'une très bonne oreille, de très bons conseils euh, pour, euh, pour accompagner euh, ce
0: trouble. Est-ce que tu as des témoignages dont tu voudrais nous faire part Des victoires ou encore euh, des moments sensibles
1: Alors, sur le, sur le, le podcast, j'ai eu majoritairement des femmes qui ont partagé leur histoire euh, et qui ont, euh, qui ont retrouvé après leur, leur cycle, mais j'ai aussi une femme qui a osé prendre la parole parce qu'elle voilà, souffre d'aménorrhée depuis des années et elle en souffre encore. Et j'en ai peut-être une autre aussi. Je, je tiens beaucoup à ces témoignages également de femmes qui souffrent encore d'aménorrhée parce que ces témoignages-là permettent aux autres femmes qui écoutent à l'instant tel épisode de se sentir encore moins seules. Ces deux types de témoignages sont vraiment très complémentaires. Alors, euh, bah du coup, je vais euh, prendre l'exemple de cette femme-là qui euh, claire, qui souffre d'aménorrhée depuis des années et euh, elle a mis beaucoup de choses euh, en place. une aménorrhée euh, hypothalamique. Elle a mis énormément de choses en place, euh, l'activité sportive, l'alimentation, euh, certaines plantes, etc. Mais aujourd'hui, elle, elle souffre encore d'aménorrhée. Elle n'a toujours pas retrouvé euh, son cycle. Et euh, il n'y a pas très longtemps, on discutait ensemble. Et puis, euh, j'ai commencé à lui poser des questions plus de l'ordre de l'émotionnel et euh, du cadre de vie, de l'environnement de vie. Et en fait, en creusant, elle s'est rendue compte que sa vie actuelle n'était pas euh, vraiment ce qu'elle voulait vivre, en fait. Le cadre de vie, son, sa profession. Et je, je partage ça parce que c'est très important, en fait, ce, ce, cet aspect-là de la vie. On parle beaucoup de l'alimentation, euh, euh, du dérèglement hormonal, des perturbateurs endocriniens. Mais on parle moins du cadre de vie, de ce qu'on appelle l'alignement avec nos valeurs, avec ce que l'on souhaite vivre dans la vie, ce qu'on souhaite accomplir dans la vie. Et ça, en fait, euh, ça, ça pèse énormément dans la balance. Encore une fois, hein, est, le cerveau, il n'est il est pas dupe. Hein, Ce n'est pas parce qu'il euh, a, il a assez de fer, assez de magnésium et de potassium qui libère tout. Non, il faut que derrière, il sente que le, que le corps est prêt à recevoir la vie. Parce que là, on parle de retrouver un cycle. Même quand on n'a pas envie d'être enceinte, à la base, le cycle menstruel, euh, il est fait pour se reproduire. Ça, c'est l'objet numéro un, la fonction numéro une et unique, d'ailleurs, quasiment, de, du cycle. Donc, il faut comprendre que le cerveau, il a besoin de savoir que le corps, il est prêt à se reproduire et il est prêt émotionnellement. Voilà, j'ai soule soulevé ça et c'est vrai qu'elle a dit, mais oh, c'est quelque chose que je n'ai pas encore euh, travaillé finalement. Et je le mentionne parce que moi, mon cycle, avec près tout le travail que j'ai réalisé. Alors je sais pas si c'est complètement lié ou pas, mais c'est la énième chose qui a, c'est la cerise sur le gâteau, hein, je dirais. C'est que c'est quand j'ai récupéré les clés de ma maison dans mon univers naturel, une voilà, un univers que je que, que je chérissais depuis, euh, depuis des années, euh, et bien deux semaines plus tard j'ai eu mon cycle. Donc voilà, comme l'accomplissement d'un désir de vie euh, qui, qui a peut-être été la dernière porte à ouvrir, en fait.
0: Et puis, dernier point, est-ce que tu voudrais bien nous, nous partager une phrase ou un mot pour les femmes qui nous écoutent Notre cycle menstruel, il n'est pas fait pour nous
1: pourrir la vie. Il est tout simplement le miroir de notre santé. Donc, euh, il est important d'en prendre soin. Là, on a parlé d'aménorrhée aujourd'hui, mais pour n'importe quel type, autre type de pathologie de dysfonctionnement du cycle, et même si tout va bien chez vous, bah tant mieux, ça veut dire que vous avez une santé qui est quand même plutôt au rendez-vous. Voilà, il faut vraiment pas la négliger, négliger ce cycle-là. Message plus spécifiquement pour les femmes qui peut-être nous écoutent et qui souffrent d'améliorer depuis... Peu de temps ou beaucoup de temps, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de plus ou moins grave parce que ça fait plus de temps qu'on qu'on qu a une aménorée, etc. Qu'on en souffre très rarement irréversible. Donc, il faut absolument pas perdre espoir. Je vous invite vraiment à rechercher des témoignages et puis euh, à passer euh, à l'action. Et faites-vous confi faites confiance parce que
0: les déclics se font au fur et à mesure. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes épisodes, ton site internet, tes accompagnements
1: euh, Moi, on me retrouve, bah, j'ai mon site internet euh, vie.fr avec le chiffre 2. Là, vous allez retrouver bah, à la fois mes accompagnements, à la fois euh, mon podcast, mes articles. Donc, c'est vraiment, il y, y a tout dessus. Et éventuellement, vous avez aussi euh, les liens pour aller vers mon compte Instagram, ma page Facebook. Mais euh, je préfère communiquer sur mon site internet parce que les réseaux sociaux, j'essaie de m'en détacher et euh, de plus en plus et, euh, et, et voilà peut-être que dans quelques petits mois euh, ou petites années les euh, réseaux sociaux ne seront plus euh, font plus partie de ma vie donc voilà je m'y prépare je préfère voilà, communiquer mon, ma, mon site internet toutes les routes mènent à Rome, non, toutes les routes la mènent à mon site internet, donc on, a tout, on va tout trouver dessus. Et puis au niveau de mes accompagnements, bah, j'accompagne effectivement euh, particulièrement les femmes, euh, quasiment majoritairement les femmes, sur des euh, sujets de, de cycle, euh, comme je disais, cycle naturel, arrêt de contraception, euh, et puis euh, troubles et pathologies euh, du cycle. Je fais des accompagnements euh, en visio, à distance, et puis, euh, et puis aussi des accompagnements euh, en cabinet, euh, à en Bretagne, voilà j'ai mon podcast mais pareil le podcast il est sur mon site internet j'ai un épisode tous les, toutes les semaines quasiment qui sort euh, voire deux par, par semaine ça dépend des, des semaines et je voulais du coup juste rajouter euh, que pour les personnes éventuellement qui nous écoutent ou qui nous rencontrons qui sont euh, des professionnels de la santé euh, naturelle holistique euh, des accompagnants euh, même des professeurs de yoga des sophrologues euh, des naturopathes ou futurs naturopathes euh, qui aimeraient gagner en expertise sur le sujet de l'améliorer pour pouvoir justement bah, un peu mieux accompagner ces femmes-là j'ai un gros, un gros bébé en cours euh, que, que je suis en train de couver. Euh, c'est euh, un accompagnement, Alors euh, je pourrais appeler ça euh, une formation, un programme, je ne sais pas quel mot, mais c'est plutôt un incubateur, disons, euh, où j'essaye de, de dé délivrer euh, un maximum de connaissances euh, que j'ai pu euh, acquérir de par mon expérience euh, personnelle, professionnelle, mes accompagnements, sur la compréhension du cycle, sur la compréhension de l'aménoré, sur l'accompagnement de l'aménoré. Euh, L'accompagnement aussi bien en termes de phytothérapie euh, euh, que euh, alimentaire, que émotionnel, aussi de posture. Donc voilà, c'est tout un, un programme que je suis en train de concevoir et co-concevoir avec euh, certaines autres femmes euh, parce que je le veux le plus euh, exhaustif possible, le plus accessible également parce qu'on a tous euh, plein de choses à faire dans la vie. Mais euh, le but étant de, de, de pouvoir voilà, donner un maximum de connaissances pour. Euh, bah pour que, au final et in fine, les femmes qui souffrent d'aménorrhée trouvent davantage euh, d'experts de l'aménorrhée. Euh, voilà, donc là pour l'instant, je suis en, for en, 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 en format bêta-test, c'est-à-dire que je suis en train de vraiment de la co-concevoir, de la co-créer. Et puis euh, bah, l'idée, c'est que la, la version finale sorte euh, d'ici euh, automne 2020, 2022. Ouais. Et donc voilà, il y aura tout un programme et tout un incubateur qui sera. Euh, toujours actif avec aussi euh, du soutien entre euh, les professionnels pour être toujours mis à jour et avoir des partages d'expériences euh, entre nous. Et euh, derrière, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, proposer un accompagnement le plus pertinent euh, possible pour, euh, pour nos futures
0: clientes euh, ou clientes. Cet épisode avec Alexandra s'achève. J'espère qu'il vous aura apporté autant d'informations que de compréhensions. Alexandra nous a partagé avec beaucoup de générosité et d'authenticité toute son expérience. Alors, je tiens une nouvelle fois à la remercier.
1: Non, merci beaucoup à toi Estelle d'avoir accepté euh, de me recevoir sur ton podcast pour que je puisse euh, partager un peu euh, mon histoire et mes quelques connaissances sur ce sujet qui euh, touche beaucoup de femmes. Donc, j'espère qu'il euh, qu permettra de, de soulever euh, certaines barrières peut-être ou euh, certaines prises de conscience. Et puis, bah, si vous avez la moindre question à l'écoute de l'épisode, euh, n'hésitez pas à me recontacter. À bientôt Estelle.
0: Merci à vous également, chère auditrice de contribuer à faire vivre le podcast Les Conversations Self-Care. Pour le soutenir, soutenir l'expertise des professionnels, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur Apple Podcast, à liker et à diffuser l'information auprès des femmes qui sont concernées par le sujet. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec de nouveaux experts sur la santé et le bien-être féminin. En attendant, vous pouvez me retrouver sur www.emselfcare.fr A très vite